0: İnsiyeti mutfağında pişiren podcast mutfakta ne varın yeni bölümden herkese merhaba ben Mertem Soğut. bu haftaki bölümümüzde çok ilginç bir konu ve bu konunun uzman sayılabilecek dinlerinden biri olan Özlem Teke Taşdemir var bugün Özlem Hanım'la birlikte ekofeminizm konuşacağız kendisi Yeşiller Partisi'nin eş sözcüsü Özlem Hanım hoş geldiniz merhaba hoş bulduk Özlem Hanım, öncelikle konuk olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Onunla başlayayım. Ben şu tanımla başlayayım. Ekofeminizm nedir? Ondan sonra da ekofeminizmin şu anki iklim göçü, iklim adaleti gibi konularda ne gibi bağlantısı var? Onları sorarak devam edeceğim. Ekofeminizm nedir? Siz nasıl tanımlıyorsunuz ekofeminizmin?
1: Şöyle önce ekofeminizmin biraz tarihsel sürecine bakalım. Ekafeminizm ikinci dalga feminizm döneminde ortaya çıkıyor ve Atarki'nin doğayla kurduğu ilişkiyi eleştiren bir feminist akım. Ekafeminizm terim olarak ilk kez Fransız yazar François de Bon 1974'te Feminizm ya da Ölüm adlı kitabında kullanıyor. Ve orada kadına ve doğaya yönelik baskının kaynağının aynı olduğunu, hem kadının hem de doğanın özgürleşmesinin ancak birlikte olabileceğini, kadınlar ekolojik bir uyanışın lideri olarak bu mücadeleyi yürütecekler ve Sonuçta da kadın ve erkek arasındaki toplumsal cinsiyet ilişkileri yeniden düzenlenebilecektir diyor. Çünkü ya feminizmin buraya ulaşması aslında doğal olarak görüyorum ben. Çünkü feminizm özel alan politik derken sadece geleneksel politikayı sorgulamıyor. Aynı zamanda bir değişim dönüşüm talebi de var bedenin, cinselliğin, ailenin, dilin, hiyerarşinin ve gündelik hayatın değişiminin ve dönüşümünü talep ediyor. E, toplumsal cinsiyetle ilgili ve iktidar ilişkilerine baktığımızda da aslında her şeyi birbirine burada bağlayabiliriz. Kapitalizm, militarizm, ırkçılık, milliyetçilik, heteroseksizm ve doğanın sömürüsü. Bu doğal sürecin sonucunda da feminizmin doğanın sömürüsü ile kadının sömürüsü arasındaki bağı keşfetmiştir diyebiliriz. Ekofeminizm aslında anlamak için biraz da bence sunduğu protesto repertuvarına bakmak da önemli. Kenya'daki Yeşil Kemer hareketi yine ormansızlaşmaya karşı kadınların yürüttüğü büyük bir mücadele. 70'lerden bu yana devam ediyor. Yine Himalayalarda Hintli kadınların ağaçları sırtlarak başlattığı Çipko hareketi ve yine 80'li yıllarda işte Arpaya'da Kanada gibi ülkelerdeki nükleer karşıtı hareketlerde kadınların varlığını Brüksel'de örnek olarak verebiliriz. İlk terim ortaya atıldıktan sonra yine bu çok konuşulan ve tartışılan ve kavram oluyor ve özellikle Amerika'da bir toplumsal harekete de dönüştüğünü görebiliyoruz ekofeminizmi. Zaman içinde belli farklılaşmalar da gösteriyor ekofeminizm. Mesela liberal ekofeminizm doğanın kalkınmacı süreçlerde sömürüldüğü ve bundan doğan çevre sorunlarından en çok kadınların etkilendiğini ortaya koyarken şunu da söylüyor. Kadınların toplumdaki bu ikinci cinsiyet olma halleri bu tarz çevresel süreçlerden daha da çok etkilenerek daha da güçleniyor bu ikinci olma hali. Çok da eleştirilere maruz kalan başka bir akım var. Bu da kültürel ekofeminizm ki bu eleştirilere ben de hak veriyorum. Çünkü hem... Teorik çerçevesi hem de pratikleri açısından diğer ekofeminizm okumalarına göre oldukça apolitik kaldığını ben de düşünüyorum. Çünkü kalkınmacı toplumlara perspektiften bir eleştiri getirirken kadının özellikle doğurganlığı üzerinden işte doğayla ve devinimleriyle kadının devinimlerinin benzerliğini öne çıkaran bir yerden bir doğa ana kavramına çıkılıyor. Bunun da ben de oldukça özcü ve problemli bir yaklaşım olarak buluyorum ve özellikle bunun da eril sisteme katkı sunan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Yani buna göre kadın ve erkek arasında doğum, çocuk bakımı, işte adet dönemi duyarlılık, his gibi biyolojik temellere dayanan farklılıklar vardır ve bu nedenle doğaya daha yakındırlardır gibi bir açılım var. İşte bu da onlara doğanın korunması mücadelesinde daha fazla duyarlı olma fırsatı sunar. İşte kadının şefkat ve yanışma gibi özellikleriyle bir ile bir yaklaşım var. Aslında bunun biz 1500 yıllara kadar giden bir temeli de var. İşte doğanın dişil, bilimin eril olduğunu, savunulduğunu görüyoruz. İşte kadın ile doğa özdeşleştiriliyor. Erkek güçlü, aktif ve özgür olarak tanımlanılıyor. Kadını ve doğayı zayıf, kırılgan, itaat eden, bağımlı olarak tarif ediyor. Yani akıl erkekle özdeşleştirilirken akıl kontrol eden, yöneten ve erkek olandır deniliyor. Ben biraz önce de bahsettim ya, ekofeminizmin bu kültürel ekofeminizm anlayışına çok eleştirel yaklaşım ve doğaya bir cinsiyet atanmasını değil, tam tersine doğanın devinimlerinin cinsiyetleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğaya kalkınmacı ve insan merkezi bir yaklaşımla kaynak, düzenlenmesi gereken alan olarak bakmayı bırakmamız gerekiyor. İnsanların bu devinin bir parçası olduğunu kabullenmeliyiz. Bizi bugünlere getiren sistem aslında insanın doğayla kendini konumlandırmasıyla çok ilgili ve sistemin çok iyi yaptığı bir şey ikilikler üretmek ve bu ikilikler üzerinden aslında sömürüyü geliştirmek olduğunu biliyoruz. Bu doğa ve insan olabiliyor, işte kadın ve erkek olabiliyor, siyah ve beyaz olabiliyor. Yani ırk üzerinden, sınıf üzerinden, cinsiyet üzerinden ve Başka bir varlık, insan dışı bir varlık olmak üzerinden ikilikler yaratılarak aslında sistem oldukça kendi sömürüsünü oturttu diyebiliriz. Bizim işte karşı durmamız gereken en önemli şeylerden bu. Ya bu ikilikleri yok etmek ve sömürüye karşı durmak olmalı diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim öncelikle söyledikleriniz için. Ben bu yayın için ekofeminizmi biraz araştırdım. Eko aslında temel olarak iki şeye karşı çıktığını gördüm. Birincisi Ata sisteme karşı çıkıyor. İkincisi kapitalist sistemin de kadını sömürdüğünü söylüyor. Siz kendinizi materyalist, ekofeminist olarak tanımladınız. Ben de kendimi liberal, ekofeminist olarak tanımlayabilirim. Çünkü liberal, ecofeminist de baktığınızda aslında sadece doğayı kapitalist sisteme değil de. Çevre sorunlarının sebebi doğal kaynakların ve diğer kirleticilerin yanlış kullanımıyla birlikte kadınların önderdiğinde bir ekolojik devrim, olmasını savunuyor liberal ekofeminizm ki ben de bunu savunuyorum ben de bu fikirden yanayım şimdi şunu da sormak istiyorum ekofeminizmle birlikte artık hani dünyada biliyorsunuz son dönemde ciddi bir iklim krizi var şeyi örnek eklemi küçüktürsek son bir sene içinde İstanbul'da çok uzun bir kış yaşandı mesela ben İstanbul'da yaşıyorum İstanbul en uzun kışlarından birini yaşadığı Haziran ayındayız ve iki günde bir hala yağmur yağıyor, hava hala görece serin ve hani doğru düz bir yaz mevsiminde değil aslında bahar mevsimini yaşıyoruz. Bir iklimde kayma var. Şimdi bu iklim krizine önce sormak istiyorum. Ekofeminizm bu iklim kriziyle ilgili ne gibi bir çözüm sunabilir? İkincisi de şimdi bu ekofeminizmin önünde bir iklim göçü de olacak. Hani önümüzdeki yıllarda. Öngörülere göre büyük bir iklim göçü de yaşanacak ve bu iklim göçüyle birlikte aslında erkekler bulundukları yerleri terk edebilirken kadınlar ne yazık ki o kuraklıkla, iklim kriziyle, susuzlukla kendileri mücadele etmek zorunda kalacak. Çünkü kadınların terk edebileceği bir ortam yok. Onlar eve bakmak zorunda. Onlar oradaki yaşlılara, çocuklara sahip çıkmak zorunda. Dolayısıyla iklim göçü büyük oranda kadınları etkileyecek. Ki hani şuna da bir virgül koymak istiyorum size sorumu yönlendirmeden önce. DAKBİRO 1984'ün ASTEX 2050 projesi var ki geçtiğimiz aylarda projeden Selim Yıldırım sizin partinizin eş başkanı Koray Yıldırım'la birlikte güzel bir yayın yapmıştı Daktilo'da. Orada da iklim göçü ve iklim kriziyle ilgili çok güzel bültenler hazırlanıyor hani isteyen dinleyicilerimiz onlara da göz atabilirler. Siz bu iklim göçünün ve ekofeminizmin bu iklim kriziyle ilgili ne gibi şeyler yapabileceğini düşünüyorsunuz? Ben
1: metalist feminist yaklaşımla ilgili de bir son şey söyleyeyim. Yani böyle bir kategorizasyon yok. Ama ben bu özcü olan kültürel ekofeminizme bakış açımı belirtmek için böyle söyledim. Yani ben de liberal ekofeminist olarak kendimi tanımlıyorum. Sonuçta İklim krizi dediğimiz şey, biraz önce de söylediğim gibi aslında tabii ki sistemin yarattığı bir şey olarak doğanın da sömürülmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Şunu söylemek isterim, iklim krizi bugüne kadar ve gelecekteki de insanlığın ve tüm canlıların karşı karşıya olduğu en önemli ekolojik sorun, en önemli sorun. Ben bununla baş edemezsek zaten önümüzde çok zor zamanlar olacak buna karşı zamanında harekete geçmezsek. Bugünkü ve gelecekteki kuşaklar için çok ciddi sorunlar oluşacak. Şimdi ekofeminizm iklim krizine nereden bağlanabilir? İklim adaleti kavramını da aslında biraz konuşmamız gerekiyor. Çünkü iklim krizini tanımladığımız zaman, gördüğümüz zaman şunu görüyoruz. İklim krizi herkese karşı eşit değil. Hani bu çok da söylenen bir şey var ya aynı gemide değiliz bir iklim krizi yaşanıyor ama bu iklim krizi en çok kadınları, çocukları işte yerli halkları etkiliyor ve bugün küresel düzeyde baktığımızda da küresel güneyi etkiliyor. Oysa ki iklim krizine ortaya koyan, ortaya çıkaran şey aslında küresel kuzeydeki bu sistem. Bu sistemin yarattığı emisyonlar ama bugün uzun zamandır aslında belki şimdi küresel kuzey yeni yeni bu iklim değişikliğinin etkilerini yaşamaya başlıyor ama mesela Afrika onlarlardır yaşıyor. Kuraklıklarla, kıtlıklarla. Eko-feminizmin bakış açısını anlatmak için şunu ortaya koymak gerekiyor. Kadınların başta sınırlı hakları ve imkanları olmak üzere tarihsel dezavantajlarının onları iklim değişikliğine karşı oldukça savunmasız hale getirdiğini görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun olduğu yerlerde kadınların iklim krizinden etkilenme şiddeti de ...yüksek oluyor. Küresel güneyde... ...kadınların ve kız çocuklarının da... ...gıda yetiştiriciliği, su ve yakıt... ...toplayıcılar, bakıcılar olarak... ...geleneksel sorumlulukları... ...onları mevcut kaynaklara yakından... ...bağlıyor ve ekolojik sorunlardan da... ...böylece erkeklerden çok daha fazla... ...etkilendiğini görüyoruz. Mesela Afrika'da kadınlar ve kız çocukları... ...kilometrelerce uzağa... ...su almaya gidiyorlar. Artan kuraklık bu... Su ...kaynaklara ulaşımını daha da zorlaştırıyor... Her gün işte mesela 10 kilometre omuzlarında taşıdıkları gereçlerle kız çocuklarının gidip geldiğini düşünün ki kuraklık bu süreyi arttırıyor gün gün. Ve yolda taciz, tecavüz olayları gibi birçok sorunu yaşıyorlar. Ayrıca sağlık sorunları yaşıyorlar ve bu sorumlulukları yüzünden de eğitimin dışında kalıyorlar. İşte bütün doğal felaketlerden de en çok ölenlerin kadınlar olduğunu görebiliyoruz. çünkü geleneksel toplumsal rolleri gereği kendilerinden önce ya çocuklarını ya da varsa baktığı yaşları kurtarmaya çalışırken aslında kendileri için geç kalıyorlar. Burada bakım emeğinin de yerini belirtmek gerekiyor. İklim krizi bu yüzden her zaman olduğu gibi diğer krizlerde de olduğu gibi en çok kırılgan kesimleri kadınları ve çocukları etkilediği için de politikalarında bu gerçeği bilerek bu bağlamda geliştirilmesi gerekiyor.
0: Peki. Şimdi siz az önce... Çık hareketinden bahsettiniz. Aslında o hareket ekolojik feminizminde hani öncü sayılabilecek bir akris girişimdi. Türkiye'ye de baktığımızda son yıllarda HES'e karşı çıkan kadınlar var. Rize'de biliyorsunuz Hava Anamız var. O hani Kimdir Devlet diye devlete karşı çıkmıştı. Siz o Rize'deki HES eylemlerindeki o Karadenizli kadınları da ekolojik feminist olarak adlandırabilir misiniz? Evet adlandırabiliriz.
1: Yani dediğim gibi özcü bir noktadan bakmıyorum. Sadece kadınlar kadın oldukları için değil ama işte sistem sistemin onlara yıktığı yükler yüzünden ve sistem içindeki konuları yüzünden zaten kadınlar bu hareketlerin önünde oluyorlar. Yani sadece mağduru değiller bu ekolojik sorunun. Aynı zamanda kadınlar bu konularla ilgili mücadelede de ön saftalar bunu hem bütün dünyada görebiliyoruz, hem kendi ülkemizde görebiliyoruz. Türkiye'deki de nükleer hareketi içinde de böyleydi. ilk hareketin içinde de kadınların yer alışı yine Bergama. Şimdi mesela Kazdağlarındaki mücadeleler ya da Karadeniz'de ya da diğer yerlerde HES'e karşı olan mücadelelerde evet kadınları ön saflarda görüyoruz dediğim gibi. Bu onların işte kadın olmaları ile ilgili değil ama evet sistemin içindeki konumlanış ve sistemin Kadına yaşattıklarından dolayı da daha yakıcı olarak çevre sorunlarını yaşadıkları için kadınların bakımla ilgili emekleri yani ailenin sürdürülebilirliğiyle ilgili de ortaya koymaları gereken emekten ötürü de bu sorunlar en çok kadınların canını yakıyor. Kadınlar da ön planda ve sadece kadınları burada mağdur olarak görmek benim de hiç hoşlanacağım bir şey olmaz. O yüzden kadınların yetenekleri ve kapasiteleriyle Burada öncü olma durumları benim de altını çizmek istediğim yürekten inandığım bir durum.
0: Bu kadınlardan söz açılmışken geçtiğimiz yıllarda ben bu ekofeminizm konusunu tararken geçmiş haberlere de göz attım. Katrina kasırgası çıkmış ki Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse her yıl kasırga çıkıyor. O kasırga çıktığında bazı kesimin kasırganın eşcinseler nedeniyle çıktığını söylemiş ki ne yazık ki hani İzmir'de de o deprem olduğunda, talihsiz olay yaşandığında hani depremle ekolojik felaket aynı şey değil ama orada da işte İzmir'de çok fazla gayrimeşru ilişkiye girenler var. O yüzden deprem olmuş demişlerdi. Ne olursa olsun olumsuzluklardan özellikle ekolojik olumsuzluk olunca eşcinselleri ya da kadınları sorumlu tutuyorlar. Onlar öyle oldu, bunlar böyle de oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? O kasırgada evet. eşcinsellerin mesul tutulmasını
1: aslında Katrina Kasırgası'ndan ben de bahsedecektim ama bu bağlamda değil ama önce sizin sorunuza yanıt vereyim. Şimdi dünyada ne yazık ki bu iklim krizi, ekolojik krizin yükselişe geçmesiyle birlikte sağ popülist yönetimlerin ve liderlerin de yükseldiğini gördük ve burada da bu liderlerin bu anti cender yaklaşımlarından dolayı hem kadın hareketinin hem LGBTQ hareketlerinin çok baskılandığını görüyoruz. Bağlamda etkiler sizin söylediğiniz gibi toplumda da bu tarz yorumlara sebep oluyor. Yani bizim mücadelemizin bir parçası da tabii bu sağ popülist söylemin toplumda dayattığı normlar ve buradan yaptığı propagandaya da karşı olmalıdır. Katrina Kasırgası'na gelirsek aslında bu gerçekten toplumsal cinsiyetle ilgili çok önemli bir olay. Amerika'da olması şimdi ayrı tutuyorum ama... Katrina kısırgası meydana geldikten sonra ortaya şöyle bir durum çıkmış. Ölenler yoksul, siyahlar ve özellikle kadınlar. Buradaki durumu tespit etmek için yapılan araştırmalarda da şu ortaya çıkıyor. Bu da sadece bir kadınların biyolojik değil toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden dolayı da daha çok öldüğünü görüyoruz. Çünkü mesela kadınlara ve kız çocuklarına yüzme öğretilemiyor, yüzme öğretilmiyor. Ve bu kendilerini kurtarmalarında o yüzden bir eksiklik olarak ortaya çıktı. Sonra yine yoksulluğun neden olduğu iletişim araşlarına erişmekteki engellerden dolayı kasırgayla ilgili haberlere ulaşamıyorlar. Ve ulaşımdan dolayı yani gerekli taşıtlara sahip olmadıkları için de şehrin dışına kaçamamalarının da neden olduğu bir durumla gerçekten tamamen bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkardığı hem yoksullukla ilgili hem de kadın olmakla ilgili orada büyük bir felaket var. Ama biz şunu da biliyoruz. Bu örnek Amerika'da yaşansa da. Bugün dünyada ölümcül felaketlerinin en çok etkilediği nüfus, yani bu %80'lere varıyor, köresel güneyde. İşte Sri Lanka'da, Bangladeş'te neler görürüz? Biz gerçekten yine benzer nedenlerden dolayı kadınların öldüğünü görüyoruz. Kadınların hem çocuklara bakmak zorunda oldukları için kucaklarında çocuk olduğu için yüzemediğini ya da bir yaşlıya sakata baktıkları için gerekli mobilize olma durumuna erişemedikleri için bu tarz felaketlerinde her zaman en çok ölenlerin ne yazık ki kadınlar olduğunu görüyoruz.
0: Şimdi dediğiniz de o ben de aslında Bangladeş konusuna değinecektim. Bangladeş'te geçmiş yıllarda ser felaketi yaşında kadınlar ve çocuklar evlerini terk edemedi. Çünkü hem yüzme bilmedikleri için hem de bakmakla yükümlü olduğu insanlar vardı. Buradan ben iklim göçüne de geçmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün istatistiğine göre iklim değişikliği sebebiyle 21,5 milyon insan göç etmek zorunda kalmış ki öngörülerine göre 2050 yılına kadar daha da fazla insan iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalacak. E dediğiniz gibi şimdi kadınlar yüzme bilmiyor. Kadınlar bu iklim adaletsizliğinden en fazla zor durumda kalan kesim, kadınlar ve LGBT artı bireyler, onlar kendilerini kurtaramayacak. Ne olacak peki? Bizi kim kurtaracak bu iklim göçünde, bu yaşanan çevre felaketinde? Kadınlar kendini nasıl kurtaracak? Bizim vereceğimiz
1: mücadeleyle ilgili, bu büyük bir mücadeleyle olacak. Bizim toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili, iklim adaletiyle ilgili vereceğimiz mücadele belirleyecek buradaki sorunu. Gerçekten de iklim göçü hem bugün yaşanıyor sizin verdiğiniz örnekteki gibi ama gelecekte artık bunun yüz milyonlar seviyesinde yaşanacağını da biliyoruz. Şu anda bile kıyı şeridinde yaşayan insanlar mesela onlar deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı toprakların tuzlanması nedeniyle işte tarım yapamadıkları için susuz kaldıkları için göç ediyorlar ya da kurak bölgelerdeki insanlar iklim kriziyle birlikte bu kuraklığın şiddetinin artması nedeniyle tarım yapamadığı için göçüyorlar. Hem burada iç göçler var ki biz bu ülkemizde de yaşadık. Bunun sebebi kimi zaman siyasi nedenlerde olabiliyor ya da yine iklim krizinin yaşattığı kuraklıklar da olabiliyor. Ama dünya genelinde de yaşanıyor bu. Özellikle küresel güneyde milyonlarca insan iklim göçlerini şimdiden yaşıyorlar ki o bölgelerdeki aslında çıkan savaşların nedenleri de bunlar. Ki buralarda da yine en büyük bedelleri kadınlar ödüyorlar biraz önce de bahsettiğimiz sorumlulukları yüzünden yani küresel güneyde kadının aslında çok büyük bakım emeğinin oradaki yaşamın sürdürülebilirliğiyle ilgili çapı çok büyük ve bu kuraklık gibi etmenler olduğu zaman kadınlar hem mobilize olmakta zorlandıkları için ya da erkekler evi terk ettiği için farklı şiddetlere de maruz kalabiliyorlar ama burada iklim krizi küresel boyutta bir kriz ve bunda mücadele küresel olmak zorunda. Ve buradaki en önemli sorun zaten şimdiye kadar gelen bütün sorunların aslında bir sosyal adalet olduğunu, sorun olduğunu da biliyoruz. Bu mücadelenin küresel bazda devam etmesi gerekiyor ve ülkelerin işbirliği içinde olmaları gerekiyor. İklim krizine karşı acil olarak harekete geçmek zorundayız. Acil önlemler almak zorundayız. Yani bunların sadece teknik çözümler olmadığını ve bunun Burada sosyal adalet içinde çaba göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Bunu aslında Birleşmiş Milletler raporları da ortaya koyuyor. Mesela en son Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nda da aslında iklim sorununun en çok kadınları, yoksulları, yerli hakları etkilediği için de aynı zamanda bir sosyal adalet sorunu olduğunu ve bütün çabaların da bununla birleşik düşünülmesi gerektiği ortaya kondu. Şu an hem Amerika'da yeşil yeni düzen Amerika'nın kendisine özgü bir yeşil yeni düzeni var. Oradaki yine sosyalistlerin, çevrecilerin mücadelesini verdi ve Avrupa Birliği'nde de bir yeşil yeni düzenden bahsediliyor. Bu yeşil yeni düzen ortaya konurken işte bu iklim adaletiyle birlikte sosyal adalet perspektifinin de savunulması ve bunun mücadelesinin de verilmesi gerekiyor ki bunu da yine görüyoruz biz zaten. Ya yani kadınlar da iklim hareketinde de. Yine en önde kadınlar var bu mücadele bu aktivizm başarıya nasıl ulaşacak işte mesela bizim Türkiye'de Yeşiller Partisi'ni kurma amaçlarımızdan birisi bu yereldeki mücadelelerin politikasını yapabilmek gerekiyor bunu siyasi düzlemde temsil edebilmek gerekiyor. O yüzden ben yeşil siyasete inanıyorum ve buradan mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi ben şunu da eklemek istiyorum. Diyorlar ya işte bu kadınlar nasıl etkilenecek iklim felaketinden falan benim araştırdığımı arama sonuçlarına falan işte kadınlar iklim felaketinden nasıl etkilenebiliyor diye. Türkiye örneğine gene baktığımızda Güneydoğu'da doğuda mevsimlik tarım işçisi kadınlar var. Onlar o kuraklıkla, susuzlukla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Her türlü Hijyen araç gericinden uzakta yaşıyorlar ki hani bizim daha önce regli yoksulluk bölümümüzde İlayda Eski Taşçıoğlu ile birlikte konuştuk. O kadınlar oradaki her türlü iklim sorunuyla o tarlaların ortasında bir başına mücadele etmek zorunda kalıyor. Çadırlarda kalıyorlar işte gidip su bulmak zorunda kalıyorlar ve sizin dediğiniz gibi su bulmaya giderken başlarına ne geleceklerden habersiz bir şekilde gidiyorlar. Her türlü tehlikeye açık, hastalığa açık bir şekilde gidiyorlar. Ve o yüzden en çok etkilenen kesim yine biz kadınlar oluyoruz. Bir de dediğiniz doğru şu an iklim kriziyle ilgili Avrupa'da, dünyada, Amerika'da birçok çalışma yapılıyor. Hatta Türkiye'de de bunun için bastıran bir grup var. Gene dediğim gibi Asterix 2050 geçtiğimiz günlerde masanın gençlik kolları üyelerini ve başkanlarını toplayarak Türkiye'de iklim adaleti ve iklim kriziyle ilgili neler yapılabilir diye bir çalıştay düzenledi. Mesela orada da Muhalefet partilerinin üyelerini, gençlik kollarını bakın arkadaşlar dünya felakete gidiyor diye uyardı proje ekibi. Çünkü dünya bunun farkında değil ama önümüzdeki yıllarda hani bu sene bize neredeyse dört buçuk ay İstanbul'da kış yaşatan iklim. Bakalım önümüzdeki sene bize kaç ay kış yaşatacak, İstanbul'un iklimi nereye kayacak, Türkiye'nin iklimi nereye kayacak, şu an ne durumdayız hani tam bir muallak durumun ortasındayız ben şeye de geleceğim. Hem sonlara doğru yaklaşırken geçtiğimiz yıllarda, 2020 yılında Lima'da bir çalıştay yapıldı. Sizin de bilginiz vardır diye düşünüyorum. Orada toplumsal cinsiyet çalışma programı açıklandı. Bir de siz şey dediniz ya az önce Yeşilder Partisi bunun için var diye. Yeşilder Partisi hem ekofeminizm için hem ekolojik çalışmalar için ne gibi çözüm önerileri sunuyor? Partiniz olarak siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hem Lima'yı sorayım hem de partinizin neler yapmak istediğini. Toplumsal
1: cinsiyetle ilgili, işte, iklim adaletiyle ilgili aslında birçok toplantı, birleşmiş milletler düzeyinde yapılabiliyor ya da işte alternatif toplulukların yaptığı birçok çalışma olabiliyor. Bu çalışmaları ortaklaştırmak ve bizim üst siyasete bu bilgileri aktarmak ve politikaları etkilemek gibi görevimiz var. İşte Türkiye'de biraz önce bahsettiniz mesela altlı masa bir daha yaptı. İşte iklim krizini konuştu, iklim adaletini konuştu. Bizim de Türkiye'de mesela muhalefeti çok etkilemek istiyoruz biz. Çünkü iklim krizi gündeminde olmadığı zaman aslında bütün politikaların bence yanlış yerlere gittiğini göreceğiz. Gerçekten iklim krizinin farkına varmaları gerekiyor. Biz ilk aslında partileşmek için ilk adımı attığımızda ve parti programımızın da ilk cümlesi, yani evimiz yanıyor, biz bu yangını söndüreceğiz oğlu. Bu hem iklim krizine bir atıftı hem de ekonomik krize bir atıftı ki bizim üçlü bir kriz tanımımız var. Yani iklim krizi aynı zamanda bir ekolojik kriz, aynı zamanda bir ekonomik kriz ve bir sosyal kriz. Bunları birlikte görmek gerekiyor ve çok kullanıyoruz. Belki bu kelime biraz şeyini kaybedecek ama bir bütünsel yaklaşım. Yani bütün politikaları geliştirirken aslında ekolojiyi temel alan bir bütünsel yaklaşımla politika geliştirmediğiniz zaman aslında gelecek için, bugün için çok fazla söz söylememiş oluyorsunuz. Türkiye'nin kendi politik sorunları içinde aslında iklim krizinin, ekolojik krizin çok ötelendiğini görüyoruz. Çünkü bizim gerçekten demokrasiyle ilgili, özgürlüklerle ilgili çok ciddi sorunlarımız var ama küresel düzeyde yaşanan iklim krizi aslında hem bu sorunları besliyor hem de gerçekten en birinci, en acil sorunumuz. Muhalefetin de bunu görmesi lazım. Mesela Türkiye'nin yeşiller olarak bizim acilen Kömürden çıkılması ki biliyorsunuz biz zorlana zorlana Paris Anlaşmasını bir şekilde meclisimizden nihayet geçirdik. Geçirmeyen 3-5 ülkeden birisiydik. Diğerleri de zaten işte savaş ve yoksullukla bocalanan ülkelerdi. En nihayetindeki küresel emisyonlarda da önemli bir ülke Türkiye 16. sırada şu anda. Çok yüksek karbon salınımı olan bir ülke ve enerji üretiminin çok ciddi bir karbon kaynağı olduğu üzerinden bugün... Hem Paris Anlaşması'nda hem geçtiğimiz COP26'da altı çizilen şey şuydu. Kömürden acil olarak çıkmak gerekiyor. Yani enerji üretiminde Türkiye'nin de atması gereken en önemli adımlardan birisi bu. Ve biz kömür bölgeleri için adil dönüşümü ve adil geçiş mekanizmalarını politik olarak ortaya koyuyoruz. Acilen Türkiye'nin enerji üretiminde bu kömürden vazgeçmesi, şu an asla yeni termik santral yapmaması Kömür madeni açmaması gerekiyor ve destek ve teşvikleri kömürden çekip fosil yakıtlardan çekip yenilenebilir enerjiye aktarması gerekiyor ve burada kömür bölgelerinde de kömür çünkü yereldeki ekonomiyi çok baskılayan bir maden aynı zamanda oradaki yeni işlerin yeşil işler olması ve adil düzeni sağlayacak şekilde yeşil işler geliştirmek gerekiyor. Elon'un bu adil dönüşümle adil geçişle ilgili bir takım raporları ve rehberi var. Elon'un rehberinde de belirtilen şeyler var. Buradaki insanlara artık kaliteli ve insan onuruna yarışır işler üretmek zorundayız. Buradaki bu düzen devam ettiği sürece aslında daha da büyüyecek. Şunu biliyoruz ki iklim krizine karşı adım atmakta geciktikçe bunun ekonomik bedeli de çok büyük olacak ve biz bu büyüme odaklı kalkınma odaklı ve fosile bağlı sistemi değiştirmezsek hem bütün canlıları altıncı kitlesel yokuluşa götüreceğiz hem insanlar için daha büyük sosyal krizlerin, ekonomik krizlerin, savaşın, çatışmaların ve göçlerin olduğu bir dünyaya doğru evrileceğiz ki şimdiden bunun ufak ufak zaten görüyoruz biz belirtilerini ama acil olarak bu adaleti sağlayabilmek için hem küresel ve kuzey ve güney arasındaki bu adaletsizliklerin giderilmesi için ama toplum içinde de toplumsal cinsiyet eşitliği içinde aslında bu fosil düzenin değişmesi gerekiyor ve buna yönelik adımlar atılması gerekiyor. Ayrıca biz feminist iktisattan çok besleniyoruz. Biz hem yeşil hem de mor ekonomilerin dünyayı kurtaracağını, ki burada mesela ben baktığımız var bilmiyorum ama bakım emeğinin toplumsallaştırmasıyla ilgili çalışmalar yapılmasını önereceğim. Bütün feminist iktisatçılar gibi. Çünkü bu hem yeşil bakım emeğiyle ilgili işler hem yeşil işler hem de aslında bunların toplumsallaşması toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili de bize fırsatlar sunacak. Hem de daha mutlu çocuklar, daha mutlu bir topluma doğru gidişte de gerçekten bakım emeği, çok önemli ama şimdiye kadarki yaklaşımlar ve makroekonom modelleri aslında kadının istifdamına yönelik değil de özellikle ülkemizde daha çok bunlar maddi yardımlarla ilgili işte sosyal yardımlarla ilgili ki aslında bunlara yardım bile demek istemiyorum insanların hakkı olan şeyler bunlar çünkü Böyle mekanizmalar geliştirerek, yani kadınları da bir şekilde bu desteklere bağımlı kılarak ilerleyen bir süreç var. Ama bizim ihtiyacımız olan şey gerçekten top bir dönüşüm. Bunun için de eğitim politikalarının değişmesi gerekiyor. Kadının bu süreçlerin içine dahil edecek sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Sağlığa yatırım yapılması gerekiyor. Ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine gerçekten makro ekonomide politikaların, Bu perspektiften yeniden şekillendirilmesi gerekiyor.
0: Teşekkür ederim söyledikleriniz için. Ben şunu da eklemek istiyorum. Şimdi iklim krizi, iklim krizi diyoruz. Bu iklim krizi bizi nasıl etkileyecek diye düşünenler dediğim gibi tekrar tekrar bu sene İstanbul'da yaşanan kışa baksınlar İstanbul Havalimanı bilindiği gibi ne yazık ki kuşların göç yolu üzerine ve Kuzey Ormanları'nı katledilerek yapıldı. İstanbul Havalimanı'nda bu sene uçaklar kalkmadı. O en uzun süren kış gününde Yeşilköy Havalimanı'nda uçaklar kalkmaya devam etti. Sabahya Gökçen'de yine ufak tefek problemlerle kalkıp inmeye devam etti. Ama ormanları katlederek yaptıkları havalimanı ne yazık ki o sırada kapandı. Çünkü doğayı katlettik. Artık doğanın geri dönüşü yok. Bunu herkesin kabul etmesi lazım ve herkesin üstüne basa basa bu konunun üstünde durması lazım diye düşünüyorum. Doğanın geri dönüşü yok. Kuzey ormanlarının geri dönüşü yok. Göç yolu üzerinde öldürülen kuşların geri dönüşü yok. Kaz dağlarının geri dönüşü yok. Rize'deki geçin yolda katledilen ağaçların canlıların geri dönüşü yok. Geçtiğimiz yıl Bodrum'da, Fethiye'de, Marmaris'te çok canımız yandı. Hala ormanları canlandırmaya çalışıyoruz. Orada da doğanın nasıl katledildiğini ve doğanın bize nasıl tepki verdiğini gördük. Lütfen bu konunun üstünde duralım ve bu konusunda duyarlı olalım. Dediğimiz gibi bu gezegenin geri dönüşü yok. Bu gezegenden başka gidecek bir yerimiz de yok. Madem herkes evine düzgün sahip çıkıyor. Burası da bizim evimiz. Evimize gayet iyi bakalım diyorum. Eğer siz de katılıyorsanız
1: Bir şeyler eklemek istiyorum. Yani biz iklim krizinin etkilerini yaşıyoruz yani. Şu anda mesela İstanbul'da değişik bir iklim yaşıyoruz. Ama bu özellikle kutuplardaki aşırı ısınmanın etkileriyle olduğu da söyleniyor ama mesela haftalardır İspanya, Fransa hatta son 2-3 gündür de Almanya'da aşırı sıcaklar hüküm sürüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Fransa'da Ortalama sıcaklıkları Haziran için 21 olan bir yerleşim yeri 49.2 dereceyi gördü. Ve bu 2003'te sanırım yine bir rekor kırılmış. Ondan bile 2 dereceden fazla. Yani şu anda bu aşırı sıcaklar ki geçen yıl yaşadığımız o büyük orman felaketini, yangını felaketinin de en büyük sebebiydi. Bunlar artarak devam edecekler. Yani iklim krizine karşı aynı zamanda, hem uyum hem azaltım politikalarının çok ciddi şekilde ele alınması gerekiyor. Evet İstanbul'un kuzeyi aslında İstanbul için çok büyük bir değerdi. Aslında oraya kesinlikle dokunulmaması gerekiyordu. İstanbul'un aldığı nefesi kuzey ormanları sağlıyordu. Bugün su havzalarının olduğu yer orası. İstanbul'un geriye kalan nadir tarım alanları yine İstanbul'un kuzeyinde. Aslında bizim oraya bir çivi bile çakmamamız gerekiyordu ama zaten... İktidarın politikaları ortada. Bugünkü ekonomik model Türkiye'de son yani 20 yıldır 80'lerden beri belki de geliyor ama şiddetlenerek devam eden model yani tamamen inşaat üzerine, madencilik üzerine, enerji yoğun sektörler üzerine ki bunlar Türkiye'de çok karbon yoğun bir şekilde yapılıyor. Yani Türkiye dağını, taşını, ormanını, madenciliğe, muhafriyat ekonomisine sunduğu sürece biz iklim krizinin şiddetlerini çok daha kötü yaşayacağız. Bizim Chipko hareketindeki kadınların ağaca sarılması gibi, Gezi'de ağaçlara sarıldığınız gibi evet, kalan alanlarımıza sarılmamız gerekiyor. Çünkü ya ormanlar hem çok özel ekolojik alanlar, hem karbon yutakları, hem gerçekten yediğimize, içtiğimize, yaşamımıza ve gelecek kuşaklara dair bize çok şey sunuyorlar. Sulak kalanlarımızı, denizlerimizi, her şeyimizi artık doğaya karşı konumlanışımızı çok büyük bir sorgulamadan geçirip ekonomide gerçekten iktisadın on yıllarca kaçırdığı bir şeydi ekoloji. Artık buradan bakmak gerekiyor. Bu büyüme odaklılıktan çıkıp gerçekten gerçek değerlerimize, müştereklerimize gerçekten saat çıkmak. Politikalarımızı da bunun üzerinden şekillendirmek zorundayız. Değil
0: Teşekkürler. Ben de şunu ekleyeyim bir Trakya olarak. Hazır termik santrallerden konu açıldı. Trakya'da uzun yıllardır Kırklareli İğneada'da bir termik santral yapılma projesi var. Sizin de bildiğiniz gibi ve bu santral için milli parklar statüsünde olan Longoz ormanlarını katletmeyi planlıyorlar. Longoz'u biz ormanımızda, iğne adamızda seviyoruz. Termik santral istemiyoruz. İğneada bizimle kalsın. Termik santralin sizin olsun. Özlem zamanım çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Çok güzel bir bölüm oldu.
1: Ben teşekkür ediyorum. Benim için de çok güzel bir gerçekten karşılığı hem bilgi edindiğim hem de konuştuğum bir yayın oldu. Başarılar.
0: Teşekkürler. Toplumsal cinsiyete vegan tofu kıvamında pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümünde sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konularla yeni gündemlerle sizinle birlikte olacağız. Bu bölümde konuştuğumuz konuları daha detaylı incelemek için Daktilo 1984 web sitesinde yer alan Asterix 2050 raporlarına ve biltenlerine göz atmayı, hazır sitemizde ziyaret etmişken kendi diğer yayınlarımızı okuyup incelemeyi ve bizim Spotify, Google Podcast ve iTunes kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.